0: 好、啊，今天的话，最近看了一本书，叫《游戏开发背后的成功与混乱》，然后它的一个大标题叫《像素工厂》，是美国的贾森·斯赖艾尔写的一本书，然后是有吕敏义，对、啊、吧？然后我觉得这本书还写的蛮好的，所以为大家分享一下这本书啊。首先，我们从这个引言开始，然后跟大家一起分享一下这本书的内容。然后我会在中间，呃，一些地方会穿插自己的一些就是看了的和观后感以及一些想法，会穿插进去。引言<是>：如果你想开发一款电子游戏，也有一个超棒的点子，让某个大胡子水管工。从喷火巨龟爪下拯救他的公主女友，这个大家应该都知道，是吧？听这个描述就知道是超级马里奥。同时说服说服投资人掏出数百万美元，接下来要做什么？首先你得弄清自己得雇佣几个人，接着你要召集一批美术师、策划、程序工程师。一位负责确保游戏开发胜利的推进的制作人，这里的话，为大家有一些可能没还没有参加游戏制作，或者说想进游戏行业的朋友，来解释一下这个策划。不同的工作室策划一直的角色不一样，但总体而言，策划的职责就是决定游戏的运作方式，大到玩家可以使用哪些武器，小到游戏如何判断哪些玩家可以打开哪些门需要保持锁定。然后第二个是制作人需要干什么？制作人的话是负责协调进度安排，其余人的争吵中确保所有人的进度一致。资深制作人瑞安·特雷德维尔根告诉我们，我们的责任就是确保游戏出品。所以这两个角色，如果你以后参加了研发，啊，都会去，呃，有这个岗位或者。或者你想去做这个岗位，不一定说，嗯、呃，成为美术师啊，或者是程序啊，你也可以选择策划，或者是游戏制作人。这里举一个比较有名的，就像那个小岛秀夫，是吧？就制作，人，还有那个宫崎英高。最初的几个月里，开发工作似乎进展顺利，美术师笔下诞生出各种酷炫的敌人。幽灵、鬼怪、蘑菇数不胜数，策划也构思出精妙的关卡，或者是爆发的火山，或是恶臭的沼泽。程序工程师则找到一种绝妙的渲染方式，可以让地下城的逼真程度更胜以往。每个人都雄心勃勃，游戏制作也每天都能取得一些进展，而你就像一个地铁里分发免费报纸的小鬼一样。自助推销股票期权。某天早上，你突然接到制作人的电话，对方告诉你之前提过的那种渲染方式会将游戏的帧率降低到每秒十帧，因此无法使用。与此同时，由于游戏测试人员在火山关卡中不断受挫，营销人员开始向你抱怨，这会影响帧率的，这会影响 Metacritic 评分，这个是一个网站，专门收集电影、电视、音乐、游戏评论，据此为作品打分的一个网站啊。就连动画师因为美术总监坚持的微观管理而火冒三丈。再过两周就是一三游戏展，最高最糟糕的是，投资人突然想将预算从一千万砍到八百万。而要做到这一点，你必须裁员。一周前，你还在构思游戏大奖 （The Game Awards） 典礼上摘得年度游戏桂冠后的获奖感言，而现在你甚至无法确定自己能否完成这款游戏。有一次，我跟某位刚刚发布新作品的游戏开发者一起喝酒，那位精疲力尽的开发者告诉我，他和同事们马上就要完成全部工作。突然意识到，游戏的核心玩法之一其实很无聊，整个团队被迫将局砍去，把当时已经完成的一切推倒重来。为此，他们连续数月咬牙加班，每周工作80小时到100小时，有些人甚至直接睡在办公室，省下通勤时间，把分分秒秒都用来修复漏洞，直到不得不提交最终版本的那天。还有很多人怀疑游戏是否按时发布。照你这么说，这游戏能做出来简直是奇迹。我说，这个就是制作者他在采访。哦，贾森，他告诉我，任何游戏能做出来都是个奇迹。担任游戏记者这些年，我总会遇到共同的主题：无论小型独立工作室还是大型上市公司，开发人员总是谈论设计和制作游戏。是何等艰辛！每年的游戏开发者大会 （Game Developers Conference， 简称 GDC）， 你总能在旧金山的酒吧找到一群疲惫的游戏策划，争相诉说自己靠的咖啡通宵写代码的故事，试图证明自己才是最惨的那个人。他们经常使用有关战争的一个隐喻，总能听到来自战壕的故事，也时常抱怨连外界的抱怨。外界的不理解，而你若想惹恼一位游戏开发者，只需在确认对方的职业之后，问一句：“成天玩游戏的感受如何？”不过，像我们这样的外行人，即使知道游戏开发的艰苦，也很难理解其中的一个原因。难道游戏开发不是早在1970年代就开始了吗？这数十年的经验和教训，依然没有能提高游戏开发的效率吗？人们或许能够理解1980年代末的彻夜加班，毕竟那时候开发游戏还是一群一二十岁的年轻人，可以边啃披萨，边喝健怡可乐，敲上一夜代码再睡一天大觉。但几十年后的今天，仅美国的电子游戏业就已价值三百亿美金。为什么游戏开发者还有那么多加班到凌晨三点的故事？为什么制作电子游戏仍然如此困难？为了找到答案，我们出门骚扰那些比自己懂行的人，这是我最爱做的事情。我和约一百位游戏开发者以及管理人员进行了正式或者随意的交流。喋喋不休地询问他们的工作生活，尝试了解他们为何愿意开发游戏，付出如如此之多。这些内容最终变成本书的十个章节，每一章讲述一款电子游戏开发的背后的故事。在某一章中，我们来到加利福尼亚欧文市的黑曜石娱乐公司，以下简称黑曜石。黑曜石的话，就是开发了那个辐射。探访他如何在美国著名的众筹网站上 ，Kickstar Starter 上完成了《永恒之柱》的融资，并借此度过难关。在另一章里，我将会拜访华盛顿州西雅图市的埃里克·巴龙，记录下二十多岁的他如何在五年内独自开发出让人体验宁,宁静牧场生活的新《鹿谷物语》。这个应该大家都知道，好像最近的 Steam 排案、啊、榜还是能排到前十位。在本书的其他章节里，我还分别介绍了《龙之纪元》审判庭项目组面临的技术危机，以及《秘境探险四》盗贼末路。啊，这个《秘境探险四》的话，实际上就是神秘海域啊，这里翻译的话会有一些不一样。项目组的加班地狱，甚至卢卡斯艺术工作备受期待的《星球大战1313 13的隐秘。阅读本书，你会看到很多匪夷所思的故事。游戏制作总会遇到一些开发者无法控制的问题，或者技术巨大变革，或者是主创的更替，又或者是其他让人抓狂的元素。读着这些故事，很容易觉得游戏在开发时间总是遭到意外，开发者。只是缺了一点运气。若是遵循行业标准，避开常见的陷阱，或者一开始就做明智的决策，或许不必面对那些痛苦。还有一种观点就是，每款电子游戏都是一系列意外的产物。几十年前，电子游戏不可能兼具艺术性和科技性，如今无所不包，既有 iPhone 上的2 D 益智游戏，也有画面无比具。无比真实的大型开放世界角色扮演游戏这一事实，加上技术的不断革新，令人们发现游戏开发缺少统一标准的时候，也不至太过震惊。在本书你会发现一个共同的主题：虽然很多游戏看似相近，但其大诞生过程大相径庭。那么，游戏开发为什么如此困难？如果你像我一样从未尝试过开发商业电子游戏，下面的观点或者或或许有些帮助。一、游戏具备互动性，电子游戏不是一种线性活动。与使用电脑动画的皮克斯电影不同，游戏运行实时,时影像，电脑会以毫秒为单位生成新图像。不同于玩具总动员，电子游戏需要玩家。对玩家的行为做出反馈。玩游戏时，电脑主机或者手机计算器会基于你的操作运行程序，渲染角色或场景。当你走进一个房房间时，游戏就要加载所有家具；存档退出时，就要存储相关数据。如果你想杀死友方机器人，游戏就要确定：首先，这个机器人能否被杀死；其次，你是否有能力杀死这个机器人。最后，当你把这个机器人开膛破肚时，应该配上哪些可怕的音效？然后，游戏还可能要记录这种行为，让其他角色知道你的冷酷无情，说一句“嘿，你就是个杀人魔”之类的话。然后，第二点，技术进步永无止境。随着电脑年复一年的更新换代，图形处理能力越发强大，我们也期待着更加亮眼的游戏画面。黑曜石。首席执行官费格斯·厄科特曾告诉我们：“我们无疑站在技术最前沿，一直在推动所有事物发展。”他指出，开发游戏有点类似于拍电影，只不过每次开发前都要制作一台全新的摄影机。除了这种常见的比喻之外，还有很多人将游戏开发比作在地震的时候建造房屋，或者是在铺铁轨的人屁股后面开火车。开发工具种类多样，美术师和策划在制作游戏时会用到各种软件，既有 Photoshop、玛雅这类常见程序，是、啊、吧？这个大家用过的都知道，玛雅是吧？也有不同工作室的专有程序，而这些工具技术正在开发人员的需求和野心推动下不断进步。运行缓慢，故障频发。于缺少关键功能的工具都会让游戏开发者苦不堪言。某位开发人员告诉我，很多人似乎以为游戏开发是需要的仅仅是好点子，事实上，更重要的是如何将好创意变成实际产品。要想实现这一点，就需要优秀的引擎和工具。第四，项目进度无法预计，正因不可预测，所以极具挑战。这句话来自曾参与。《光环战争》开发的制作制作人克里斯里皮，他告诉我，开发传统软件时可以根据以往的经验制定可靠的计划，但制作游戏的时候，你要思考它的趣味性在哪里，这种乐趣能够持续多久？你真的能让人快乐吗？这种乐趣是否足够？毫不夸张的说，你正在谈论的其实是艺术家手中的一件艺术品。什么时候能够完成这件作品？要是多给他一天时间，整个游戏会不会截然不同？又该什么时候停手？这才是最棘手的。当然，总会推进到生产阶段，游戏的趣味性和整体架构都已通过验证，眼下的一切变得更加可预测。因此，在黑暗中摸索前行，这将导致我们第五点。当你真正上手玩之前，无法知道游戏会多有趣。当凭借经验猜测，但在握住手柄之前，你永远无法真正体会到跑动和跳跃是否顺畅，也无法真正了解用大锤敲碎机器人伙伴的脑壳是否好玩。即便对经验丰富的游戏策划来说，这个任务也非常可怕。任职于顽皮狗 n a u g h t y dog。策划艾米莉亚·沙兹说：“我们创造过许多游戏体验极差的东西，最终只能把它通通丢掉。在你的脑海中，这些错综复杂的计划都很完美，然而等游戏真正完成后，你会发现它糟透了。”本书的所有故事都有一些共同点：每款游戏至少延期发售过一次；每名开发者都必须做出艰难的妥协；每家公司都会因为硬件和技术问题烦恼而痛苦。每间工作室都必须围绕 E3 游戏展等能让开发人员从众多粉丝中汲取动力乃至反馈的游戏盛会制定工作计划，以及最具争议的一点，每位游戏制作者必须咬牙加班，为一个看似永无止境的项目牺牲自己的生活和家庭。即便如此，还是有很多从业者告诉你，他们无法想象自己会转行。当他当他们谈及自己处于技术最前沿、参与制作跟其他媒介完全不都不,不同的互动娱乐方式时，当他们讲述自己和数十人甚至数百人组成团队，共同为数百万潜在玩家制作游戏时，你就能理解为何工程师虽然时常被迫面对各种挫折、加班、糟心事，却依旧坚信游戏制作的价值。你的超级水管工大冒险同样如此。事实上，所有问题都能得到解决，只是方法未必讨你喜欢。如果要缩减预算，可以将部分动画外包给新泽西州的工作室，对方的作品或许不太亮眼，却能为你省下一半开销。你还可以要求关卡策划在火山中添加一些额外的平台，提高人容错率。如果对方不同意，就提醒他们：“嘿、hey, ，又不是人人都爱黑暗之婚。”你还可以告诉美术总监，程序工程师很忙，真的不必向他们讲解游戏中的明暗对比。虽然一三游戏展截止日期看来有些紧张，但或许可以让员工加几个星期班，当然不能超过两周。你还要给他们买买晚餐买。晚餐，甚至在游戏评分中达到九十分的时候，给他们，给他，最后你得删除一些玩家。这我要说一句啊，就是说国外，他加班归加班是吧？加班费啊，还有该给的福利还是有的，这跟国内呢还是有一些区别。国内的话就，加班就是加班是吧？他们都棒极了，但你的水管工不一定非要变成浣熊，还是把这个惊喜留到续作吧。然后内容说明：本书的内容是基于2015年到2017年这个作者对一百位游戏开发者以及其他从业者的采访。大部分人愿意公开姓名，但有些人或者缺少相关授权，不希望职业收养职业生涯受到影响，所以仅仅接受私下的采访。并要求作者隐去姓名。你或许会发现，书中的许多发言者为男性，这反映出一个令人沮丧的事实：游戏行业几十年一直由男性主导。除非另有说明，引号中的内容均来自这个作者的采访记录。本书中的对话皆为实录，所有意识和细节都来自直接资料。且在可能的情况下，都能得到至少两个人的证实啊，所以他本书写的所有内容都是来自于行业的真实内容，部分内容基于作者在美国洛杉矶、欧文、西雅图、加拿大埃德蒙顿以及波兰华沙期间对工作室个人的采访，费用全部由作者本人承担，作者也未接受任何公司开发商的住宿，不过。作者说，他确实接受过几次无双大雅的午餐邀请，自然指的不是吃东西而是道德层面。总之，我们还是言归正传，继续往下看啊。这就是基本上引言的部分，好吧。然后，第一章就是永恒之柱。永恒之柱的话，我们今天的话先先开一个引言的部分，反正引言的话。大家听了是吧？就是做游戏啊，比大家要想的要困难的多。呃，还有之前的话，原来也跟一些就是到公司实习的一些还没毕业的人也聊过，他们对游戏开发的话还是充满了幻想，他并不知道其中的一些困难所以。如果大家想做游戏或者有这个想法，还是可以去多去了解一下啊，并不是说你做游戏跟玩游戏是一样的，一样轻松和快乐。当然，现在玩游戏有时候也跟上班一样挺累的，是吧？这个又是另外一个话题了。好吧，然后。明天的话继续分享啊，他的第一章《永恒之柱》啊。今天的话就一个引言以及内容的介绍感谢感谢大家的关注啊！如果大家觉得蛮有意思啊，欢迎点赞、转发、收藏啊。然后我们的栏目在网易云、喜马拉雅、哔哩哔哩、苹果播客啊，以及 p a t r o n 还有优管，啊，都可以免费搜索订阅啊。搜索“魔心师那点事”。即可订阅收听、嗯，然后今天就这里，感谢,谢大家。